bienvenue sur Peace of Mind, un podcast animé par Scarlett. Le mois de décembre voit naître dans le cœur des gens des élans de générosité envers ceux qui n'ont rien. Et c'est vraiment bon de voir tant de magnanimité. Toutes ces actions envers ceux qui n'ont rien sont à encourager et féliciter quand on comprend tout ce qui rentre dans l'organisation de ces moments de partage et de ces dons. Je trouve toujours extraordinaire de rassembler les gens sur un projet commun. Ce n'est pas chose aisée. Néanmoins, permettez-moi d'apporter un regard différent sur la chose. Ce n'est pas méchant. Et je ne le dis pas dans l'intention de faire du mal ou de froisser les efforts des autres. Cette image du monde rural comme étant continuellement en manque ne vous dérange-t-elle pas C'est bien de faire des actions à Noël pour que les autres enfants puissent fêter comme tout le monde, parce que c'est la fête des enfants. Mais... Vous rendez-vous compte que ce concept de l'esprit de Noël nous a été imprégné par les films et un frottis continu avec la culture des autres. Ces personnes dans sont reconnaissantes de vos cadeaux, mais je ne pense pas qu'ils s'en sentent plus mal de ne pas avoir de Père Noël qui jette des cadeaux par la cheminée. Ils sont contents des dons et des cadeaux mais pas forcément dans l'esprit de Noël. Cette image du manque ressemble-t-elle à celle qu'on présente de l'Afrique Donnons-nous au village comme certains donnent à l'Afrique en, en se faisant bonne mine d'avoir posé un bel acte ou comprenons-nous réellement les besoins Ma démarche n'est pas ciblée spécialement aux dons de Noël, mais aux dons en général. J'ai toujours trouvé que le monde citadin aimait afficher une certaine supériorité par rapport au village et ceux qui n'ont pas grand-chose. C'est bien dommage. Pourtant, au village, comme dans tout écosystème, il y a un mode de fonctionnement qu'on ne comprend pas nécessairement quand on est étranger et qui est efficace si on veut regarder de près. En premier lieu, on est plus près de la nature. Elle est plus présente au village qu'en ville et le manque d'électricité et de divertissement réduisent le maximum de bruit et d'inutilité. Tout à coup, nous sommes confrontés à nous-mêmes. Tout à coup, le monde de chichi, de gros discours et de superflu que nous entretenons à courant de vie n'existe plus. Là-bas, les gens vivent comme ils peuvent. Vous regardez les enfants jouer avec tout et rien et découvrez le bonheur innocent qui n'a pas besoin de luxe ou d'objets dernier gré. La vie y est différente. Et vous verrez bien que la vie et le village sont deux mondes bien distincts qui ne se ressemblent pas. La ville vit du village, mais retourne pour l'immortaliser le plus souvent que les moments de temps. 
Sinon, expliquez-moi pourquoi nous ne rendons pas célèbre la vie au village. On trouve des slogans pour vendre n'importe quoi. On utilise nos talents acquis ou aiguisés à l'école pour rendre beau toutes les idées, même les plus secondes, du moment où le travail est rémunéré. Et pourtant, du village, on ne commercialise que le manque et les sorciers. Personne ne parle de la joie malgré le peu. Personne ne parle de la richesse culturelle qui y dort, entre autres. Seulement, il y a vraiment beaucoup de choses à montrer et à découvrir. Il y a quelques années, j'ai lu un rapport de recherche sur l'université britannique qui montrait que vivre dans la nature permettait un, un meilleur épanouissement de l'être humain. Les sujets ont été suivis sur une dizaine d'années et il en ressortait que dès qu'ils étaient proches de la nature, ils étaient moins dépressifs. Vivre près de la nature améliorait leur, leur santé mentale. Ils se sentaient plus épanouis. Regardez maintenant autour de vous. Voyez-vous des arbres Je déplore que nos capitales africaines pensent plus à construire des immeubles de grands étages aux architectures les plus intéressantes qu'à construire des parcs, des endroits verts où on peut marcher, s'asseoir, discuter, lire, regarder la nature. Prenez un instant et demandez-vous si vous avez un tel endroit dans votre ville. Le village peut remédier à ce souci. Si vous voulez réserver la ville pour montrer au monde que vous pouvez aussi accomplir de grandes choses, mais retournons au village pour nous ressourcer. Retournons au village pour apprécier les choses simples de la nature, de la vie. Retournons-y pour comprendre que le monde n'est pas que beau et superflu. Rendons au village son prestige. Je ne vous demande pas de construire de grands châteaux, de grandes maisons, bref, de transporter votre système de vie confortable de la ville au village pour encore plus polluer. Je nous demande de valoriser ce qui est leur mode de vie. Les cases sans climatisation, sans ventilos, les nuits sans courant aux lampions et à la lampe tempête, les discussions le soir au clair de lune, partir à la recherche de l'auto le matin, allumer le feu avec du bois, etc. Laissez le confort moderne pour retourner vraiment au village et vivre comme les villageois l'instant d'une courte période nous édifierait plus qu'on le pense. Je pense personnellement que ce sera bien bénéfique pour les enfants et les plus jeunes. Nous bourrons et gâtons notre progéniture de gadgets. Nous sommes fort contents de leur intelligence et de leur capacité à s'adapter aux technologies, mais leur apprendons à apprécier l'humain à apprécier la vie, à apprécier le peu, à affronter les difficultés en se disant que ce ne sera pas toujours rose, mais la vie, c'est tout ce qu'il faut pour y avoir de l'espoir, 
Ce sont les choses qu'on ne dit pas mais qu'on comprend avec la vie. J'ai toujours été mieux dans la nature et je pense que toute personne qui se connaît dira la même chose, que la nature nous ressource et nous rend meilleurs. On comprend la grandeur de la création. Nous nous sentons aussi petits et minimes dans ce grand mécanisme de la nature. Nos problèmes s'évaporent à la réalité de l'immensitude de la création. Pourquoi ne pas en faire profiter à notre progéniture Ils ne mourront pas de vivre une semaine au village, loin du carcan de la vie, loin de là. On pourra les nourrir d'autres choses que de ce que la télé a à offrir. Je me suis toujours dit que l'une des premières choses que je ferai quand je serai maman sera d'apprendre à mes enfants le respect de la vie et cela commencera par les plantes. Ils planteront, entretiendront et regarderont fleurir dans leurs mains la vie. Ils en seront responsables. C'est l'une des raisons pour lesquelles je trouve le projet de Célan Cristel colonie verte très précieuse. On y apprend à respecter la vie, les plantes dans le potager. Ensuite, après les plantes, je leur achèterai un animal de compagnie qui grandira avec eux. Ils doivent pouvoir apprécier leur vie au regard de la création de Dieu et aussi au regard de la leur. Quelle image entretenons-nous du village N'a-t-elle rien à offrir Qu'attendons-nous pour faire goûter le quotidien simple de ces gens qui produisent ce qui nous nourrit Ma première expérience au village a été la meilleure. Je devais avoir 13 ou 14 ans et j'étais ébobie par les hautes savanes et le silence souvent dérangé par les passants. J'ai adoré les pistes qui menaient à différentes concessions. Il suffisait de marcher sur ces pistes pour arriver chez ses oncles et ses tantes et se voir offrir de l'eau, des beignets, de la boisson ou contourner simplement une concession et continuer sur la piste. Un peu comme si le village était votre maison ou votre réseau de maisons. J'ai partagé le quotidien de mes cousines qui avaient cherché l'eau, faisaient la cuisine avec du bois. J'ai respecté leur consigne de ne pas faire à manger tard dans la nuit. J'ai dormi à même le sol sur un morceau de tissu au point d'en avoir mal aux côtes parce que j'étais vraiment mince. Mais c'était les meilleurs trois jours que j'ai passés de toute ma vie. Loin de la télé, du portable, du quotidien de la ville, de mes livres. J'ai aimé partager le quotidien du village. Descendons de nos grands chevaux de donneurs villageois et décidons à rendre normal se rendre au village pour se ressourcer. Nous nous plaignons de la pollution de la planète sans délaisser nos privilèges et nos conforts. Allons apprendre comment avec le peu, ils arrivent à trouver le sourire et la force de produire à manger pour nous. Et plus encore, rapprochons-nous de la nature pour nous découvrir nous-mêmes. Il y a tout à apprendre du mode de vie du village et nous pourrions rendre le quotidien meilleur de ces personnes par des visites régulières et des suggestions sérieuses. On pourrait même commercialiser la vie villageoise pour créer un fonds d'aide pour ces populations. Ceci nous permettrait de garder un œil sur 
nos valeurs culturelles et de penser à des moyens d'améliorer la vie du village sans toutefois vouloir la rendre citadine. On créerait enfin un pont entre la vie moderne et la vie africaine tout en bénéficiant du meilleur que les deux mondes ont à offrir. Mind Scarlet. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Merci.